0: Der Unberechenbare. Ein Podcast des Schleswig-Holstein Musikfestival über den dänischen Nationalkomponisten mit Professor Dr. Wolfgang Sandberger und Professor Dr. Tomi Meckeler aus dem Studio 1 der Kulturakademie der Vorwerker-Diakonie. Folge 4. Die Dritte Sinfonie.
1: Ein mächtig anregender Ruf aus dem Norden, so beschreibt 1913 ein Kritiker, die deutsche Erstaufführung der dritten von Carl Nielsen um die soll es heute Tommy McCleay hier in unserem Podcast gehen Sinfonia expansiva so der Titel und den muss man natürlich erklären
0: ja, ich hoffe, wir können das. Ich denke, das ist wie immer bei Titeln, das sollte also die Erklärung sollte freilassend bleiben. Also wir dürfen jetzt nicht sozusagen einen Titel erklären, ein, ein, ein Rätsel lösen, das es ja gar nicht zu lösen gibt. Aber wir nähern uns. Wir nähern uns oder oder sagen das dazu, was uns dazu so einfällt und und oder auch was was unseren Kollegen dazu so eingefallen ist. Also ich, ich glaube zumindest für mich habe ich das auch so irgendwie abgeschlossen, dass es da durchaus auch wieder um, um so eine Form von Intellektualität im Umgang mit den Dingen bei Nielsen geht. Das ist ja auch häufig so bei, bei, bei Menschen, die nicht überfüttert werden in der Kindheit durch Bildung, dass sie sich dann unglaublich interessieren für alles, was es so gibt. Und, und bei, bei Nielsen, glaube ich, eine wichtige Figur in diesem Zusammenhang ist Niels Bohr, also der Atomphysiker, der Däner, der ja ähm, 20 Jahre jünger als Nielsen war und und 1907 bekam er ja die Goldmedaille für seine Theorie der Oberflächenspannung ähm, und dann 1911, ausgerechnet, also das ist ja auch das Ohr auf Aufführungsjahr der dritten mhm. Symphonie hat er dann seine äh, große Dissertation, also nicht so eine unauffällige wie hierzulande, sondern eine große akademische Dissertation über, sein, über die Elektronentheorie. Also das sind sozusagen so Meilensteine der Physik ähm, äh, aus Dänemark und 1911 ist ja auch das Jahr des berühmten Atommodells von ah, Rutherford okay. und mit Rutherford mhm. und Bohr, da gibt es ja eine ganz, ganz kleine äh, oder ganz große. Und das hat äh, Nielsen rezipiert. Davon muss man ausgehen. Mhm. Also wer sich so auskennt, in Kleinstadt, Städtischen Gefilden weiß, also wenn, wenn so eine Figur wie, wie Bohr, wie gesagt, 1907 schon eine, eine große gefeierte Arbeit zur zu oberflächlichen Spannung, das sind dann alles so Sachen. Und da gibt es ja auch Entsprechungen. Mhm. Sehr interessant, da kommen wir gleich äh, sicher drauf. Jetzt naheliegen wir bei so
1: einem Titel ja Symfonia expansiver, dass man denken könnte, so wie Brahms, der mal von Bruckner von den symphonischen Riesenschlangen gesprochen hat, sehr kritisch gesprochen hat, dass es einfach um die, um die Ausdehnung geht. Aber bei 35 Minuten, denke ich, ja. ist das eigentlich ja, kürzer als jede brahms <lacht> abgesehen von der dritten oder auch bei der Orchesterbesetzung expansiv. Es gibt zwar eine dreifache Holzbläserbesetzung, aber größenwahnsinnig ist der Nielsen da mit Sicherheit nicht. Was das angeht, er schreibt ja selbst mal, dass es eine Erweiterung des Gesichtskreises sei, die Expansion von Leben, die daher rührt. Was ist der Gesichtskreis? Das könnte der Bohr dann sein, das könnte die Physik sein?
0: Ja, oder oder einfach die die auch die philosophische Dimension, weil das ist ja auch äh, muss auch für ihn faszinierend gewesen sein. Auch das hatte er ja nicht in einem Leistungskurs beigebracht bekommen oder am Rande von Latein oder sonst wo, sondern der musste das alles entdecken und und wir haben ja natürlich die 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 Zeit von Henri Bergson äh, und die ganze Vitalitätsphilosophie, die die äh, die war damals neu und und dieses dieses, wie, wie, wie Spannung sich bildet und dann quasi zur Explosion und sich erweitert, wie die Dinge erweitern. Auch die Relativitätstheorie könnte da eine Rolle spielen, dass die Dinge einfach nicht, nicht statisch sind, sondern in einem dynamischen Verhältnis. Und das hört man ja, ja.
1: Tommy Mekele, sofort in dem Beginn. Wenn wir da jetzt mal reinhören, Unisono-Schläge der Blechbläser, 26 Mal kreist da diese Musik einfach nur um diesen Ton A. Ah, wir haben eigentlich gar kein richtiges Gravitätszentrum. Wir haben eine spannungsgeladene Musik, die sich in immer kürzeren Notenwerten und engeren Abständen sozusagen beschleunigt, eine fast soghafte, explosive Wirkung da entfaltet. Insofern fand ich den Vergleich jetzt zu der Physik ganz toll.
0: Ja, das ist, das ist das eine. Andererseits darf man jetzt nicht erwarten, dass das ganze Werk von dieser Idee geprägt ist. Ich, häufig ist es ja auch mit Titeln so, dass sie eigentlich sich beziehen nur auf eine Sache, vielleicht ein Thema. Und die Spannung gerade am Anfang ist groß, nachher wird es dann auch recht traditionell. Mhm. Und ich finde auch, dass der große Erfolg, diese dritte Symphonie, äh, sie ist ja für viele sozusagen die nielsen symphonie die man halt so kennen sollte, insgesamt. gesamt Das ist ja eigentlich ein recht traditionelles Werk, würde ich mal mhm. sagen, im Vergleich zu dem, was nachher kommt. Also hier ist sind noch sehr äh, traditionsorientiert äh,
1: auf jeden Fall
0: aber der Beginn ist doch sehr spektakulär
1: Beginn, und in ja. den hören wir mal rein Musik Soweit dieser Beginn der dritten Sinfonie von Karl Nielsen, Ausgangspunkt dann eigentlich D-Moll. Dann entwickelt er sich ja sehr schnell nach äh, Astur, also über 137 Takte meine ich jetzt sehr weit weg. also Und äh, aus diesem... Anfangstumult entwächst eigentlich so die Energie für dieses Hauptthema. Wir hören diese Sinfonie ja hier beim Schleswig-Holstein-Musikfestival beim Sommer der Möglichkeiten gespielt in der Fassung für Klavier zu vier Händen. Und deshalb, Tommy Meckeley, sprechen wir heute einfach nur über diese dritte Sinfonie. Im zweiten Satz sind wir dann in der ganz anderen Welt plötzlich.
0: Genau, also das ist ja auch ähm, eine Musik, die äh, typisch ist für Nielsen, wenn, wenn, wenn man daran denkt, wie die ersten Streichquarte zum Beispiel äh, vielfach äh, unabhängig davon jetzt ob die Grundtonart Dur oder Moll war sind sie sehr molllastig also es gibt ja auch diese Theorie dass das Dunkle irgendwie typisch für den Norden ist was man im Sommer schwer verstehen kann ähm, äh, aber jedenfalls hat das etwas Dunkles das äh, das Stück viel also großräumig nicht nicht durchgehend also es ist ja auch vollkommen klar äh, es spielt mit vielen Farben die Orchesterfarben sind eine wichtige Sache bei Nielsen weswegen man natürlich bei eine eine Klavierfassung gespannt sein kann wie viele Farben die Pianisten so aus dem Flügel hervorzaubern. Das soll ja gelingen. Das Klavier ist ja doch ein, eine Art von Orchester in, im Kleinen. Und ähm, interessant finde ich in diesem Zusammenhang auch, was die Stile betrifft, dass, dass Nielsen zu zwei Komponisten, die ich nicht für unwichtig halte für ihn, generell und auch hier gerade eher so, sage ich mal, lapidar, uninteressierte Kommentare hinterlassen hat, wo er doch selbst immer so als Essayist recht gründlich artikulieren konnte, seine Gedanken. Er hat zu Saint-Saëns gesagt, das sei unbedeutend, was saint macht, wo man dann natürlich so ein bisschen schmunzeln muss, von wegen Dans Macabre und solche Sachen, unbedeutend und gerade mit Blick auf Nielsen vielleicht noch doch gar nicht so unbedeutend, aber so hat er gesagt und, und Maler sei einfach nur routiniert, wo ich auch ich denke, ein bisschen mehr als Routine hat er da abgeguckt. Also das sind beides Orchesterkomponisten, die, die eine Vorlage gelegt haben und Nielsen reagiert darauf. Trotzdem ist vielleicht das Orchester nicht ganz so wichtig wie bei Mahler. Also das heißt, deine Klavierbearbeitung halte ich für möglich. Wir haben ja eine Besonderheit jetzt hier in diesem zweiten
1: Satz, dass zu diesen Farben, auch dieser nordischen Verortung des Pastoralen eine sehr paradiesische Welt einzieht mit der Frauen- und der Männerstimme. Also wir haben mit Vokalisen, nicht auf einen bestimmten Text, also aber auf Vokale, die Farbe Vox Humana, die menschliche Stimme dabei. Es gibt eine Programmnotiz von Nielsen, dass er da an Adam und Eva gedacht habe, möglicherweise. Wir kennen sowas ja, wortlose Singstimmen, durchaus auch schon. Von anderen Komponisten denken wir an die Nocturne von Claude Debussy oder an Daphne E. Chloé, von Maurice Ravel. Weiß ich nicht, ob er das kannte?
0: Naja, ähm, erstens glaube ich auf jeden Fall, dass er das kannte. Also er hatte ja diese, diese Verbindung zu Paris schon... Mhm. Ähm, 1890, 91 während dieser wichtigen Reise, wo er dann auch seine Frau kennenlernte. Mhm. Ähm, äh, und außerdem, ich glaube, die französische Musik spielte insgesamt eine ganz große Rolle damals. Also das, der Erste Weltkrieg hat da ein bisschen was kaputt gemacht an Rezeptionsgeschichte, aber die, die Rezeption der französischen Musik im Norden, wie auch in Deutschland, war natürlich äh, im Gange. Abgesehen davon äh, Chorvokalisen, ich glaube, wir können das wirklich ab, ab der Mitte des 19. Jahrhunderts verfolgen. Ich meine, es gibt ja auch schon bei Rigoletto irgendwas, wo der Chor ein bisschen was summt. Mhm. Also da gibt es schon eine, eine lange Geschichte, worauf er reagiert. Also erfunden hat er ganz klar das nicht, aber ähm, wie immer ist es bei Nielsen definitiv originell, was er aus einer Tradition macht. Wir hören uns
1: jetzt genau die Stelle an, aus diesem Andante Pastorale, wo die Gesangsstimmen hinzutreten. Paradiesische Musik aus dem Andante Pastorale, der zweite Satz aus der dritten von Karl Nielsen, wird übrigens anlässlich der Beerdigung des Begräbnisses von Karl Nielsen am 9. Oktober 1931 auch gespielt. Dieser Satz doch ein ganz besonderer
0: für Karl Nielsen. Das ist auch, finde ich, interessant. Hier sind wir jetzt bei der sag ich mal, biblischen Mythologie, oder wie soll man jetzt zu Adam mhm. und Eva äh, das so formulieren, oder vielleicht ist es ja, auch so richtig. gewesen. Mhm. <lacht> ähm, äh, und ähm, weg von der Antiken, also weg von dieser mhm. griechischen ähm, und ich denke, das ist auch ähm, eine lebensbejahende Maßnahme, sozusagen eine Art von äh, Schöpfungsgeschichte mit dem äh zusammenzubringen. Und da hat man natürlich auch äh, mit dem Thema Leben zu tun, äh, was natürlich für die Antike wichtig war und für Nielsen extrem wichtig, also das Dazu so kommen wir sicherlich noch mhm. zurück zu dem Thema Leben bei, bei Nielsen. Ja, äh, ist ja auch im dritten Satz jetzt, wenn wir sagen, dass er hier spricht vom
1: Herzschlag der Arbeit, ähm, dieses energievolle Pulsieren, was wir da jetzt gleich im dritten Satz äh, hören. Andererseits beginnt es ja mit dem Jagdmotiv der Hörner, so ein bisschen ho Also Natur, aber doch dieses Arbeitsmäßige, was er hier benennt.
0: Ja, das ist diese Vitalität letztendlich wieder mal und und diese Intervallspannungen, könnte man auch sagen, das ist ja auch eine Erklärung für den Titel in der Musiktheorie gewesen, dass es nicht um Kadenzharmonik geht als als dynamisches Prinzip, also als eine richtungsgebende Kraft, so wie in der Klassik und auch noch in der Romantik, sondern dass es wirklich um Intervallspannungen geht. Und da ist Nielsen auf einem eigenen Weg. Schönberg arbeitet mit Intervallspannungen im atonalen Bereich, manche gehen Zurück, äh, greifen zurück auf die Kirchentonarten und gucken da nach Intervall- und melodischen Spannungen. Und das ist für mich ja auch so eine ganz große Frage, über die ich immer wieder nachdenke. Wenn ein Komponist in dieser Zeit die Tonalität so ein bisschen vernachlässigt oder man nicht mehr so oft Kadenzen hört, so dominante Tonika oder so mhm. etwas, ist das dann gleich modal oder ist es einfach nur eine erweiterte, äh, komplizierter gemachte Tonalität? Mhm. Also da, da streitet man ja auch darüber. Aber ich glaube, man kann diesen das, das Knoten irgendwo auch lösen, indem man einfach sagt, es geht um das Prinzip der Dynamik und dann sind wir wieder bei Hanslick und dann sind wir wieder mhm. bei Brahms und, und mhm. bei diesen äh, letztendlich klassisch-romantischen Grundlagen, wie Musik funktioniert, wo diesen nicht wirklich ähm, radikal damit umgeht, sondern einfach nur mutig weiter schreitet. Auch in diesem Scherzo.
1: Soweit das Allegretto und poco. Der dritte Satz aus der dritten Sinfonie von Carl Nielsen wieder in einer Aufnahme mit den New York Philharmonics unter der Leitung von Alan Gilbert. Ja. Tommy Mekele im Finale, dann steigert Nielsen ja diesen Herzschlag der Arbeit noch zu einer Apotheose der Arbeit, wie er das nennt. Wir hören dann ein vielleicht doch ein bisschen simpel gestricktes, hymnisches Hauptthema, schon ziemlich nah, auch ein bisschen an der Grenze des Banalen. Ist aber nicht so schlimm, weil er immer wieder tolle neue Wege dann auch findet, harmonisch finde ich gerade auch und auch in also polyphoner Hinsicht überraschende Wege dieses Thema zu präsentieren, ja letztlich sogar dieses Thema so in den Strudel einer kunstvoll komplexen, kontrapunktischen Verarbeitung führt.
0: Was auch extrem wichtig ist für Nielsen, auch im Unterschied zu Sibelius, dass er sozusagen sich in der dänischen Tradition der Auseinandersetzung mit den alten Satztechniken, da gibt es ja wirklich eine dänische Schule, arbeitet. er hat einen guten Kontrapunktunterricht ge ge gehabt. Er musste da nichts nachholen, während Sibelius und Wilhelm Steenhammer in dieser Zeit genau ähm, sich beschäftigt habe mit der Notwendigkeit nochmal ordentlich Kontrapunkt zu studieren. Mm -hmm. Also den Hammer hat sich vor allen Dingen außerordentlich intensiv damit beschäftigt und das musste Nielsen nicht, also er hatte das irgendwie drauf. Was ich bei dem Finale oder überhaupt bei dieser, dieser speziellen Dynamik und, und dem Traditionsverhältnis und Linearität und mit den Linien interessant finde, ist wie, wie sich eigentlich ein Musiker fühlt, der das spielen muss, weil, weil Nielsen ist ja ein bisschen umstritten in der Hinsicht. Also manche Orchestermusiker finden ihn cool und, und finden ihn, ihn, ihn interessant und so. Manche haben ein bisschen Angst vor ihm. Ich hatte mal mit einem sehr prominenten Orchestermusiker zu tun, der sagte, er guckt immer und seine ganze, seine ganze Kontrabassgruppe ähm, guckt immer sozusagen äh, in das Programm hinein und, und fürchtet vor Nielsen, also hofft, dass mm -hmm. es keinen Nielsen gibt. Also es ist nicht einfach nur musikantisch und nett zu spielen, sondern das ist auch diese, diese überraschenden Wendungen und dieses ständige Wechsel ist schwierig
1: und das ist auch schon den Musikern der Uraufführungen so gegangen ich habe noch ein Zitat von einem Geiger gefunden der Damals berichtet, Nielsen war ganz bleich, wir spielten den ganzen Satz, das muss also dieser Finalsatz jetzt gewesen sein, ohne abzubrechen nach dem fürchterlichen orchestralen Sturm, noch unter dem Eindruck dieser großartigen Musik, hatten wir alle das Gefühl, einen historischen Moment erlebt zu haben. Also hier mal eine positive Reaktion von einem Musiker aus dem Orchester, damals 1912 in Kopenhagen, ähm, ja, Sinfonia expansiver, der Titel rechtfertigt sich sicher nicht nur im ersten Satz, sondern dann eben auch hier im Finale.
0: Genau, und, und ähm, so radikal das Stück beginnt, finde ich dann doch das Ende wieder sehr, sage ich mal, traditionsbejahend. Also wenn er mit zweimal eine Art von Fugado einsetzt und ansetzt, das ist ja dann schon eine, eine Ansage, dass er sozusagen nicht weg will von von diesem kontrapunktischen Satz der der europäischen Musikgeschichte, sondern vielmehr seinen Beitrag dazu leisten will dann hören wir in diesen Strudel des Kontrapunkts mal hinein.
1: dritte Sinfonie von Karl Nielsen, die ja beim Sommer der Möglichkeiten hier im Schleswig-Holstein Musikfestival gespielt wird, aufgeführt wird in einer Fassung für Klavier zu vier Händen. Unglaublich erfolgreich ja gewesen diese Sinfonie, der Durchbruch eigentlich für Karl Nielsen. Ja, ist gespielt worden, dann nach der Uraufführung in Amsterdam, in Berlin, in Hamburg, in Göteborg, Oslo, Warschau und auch in Stuttgart. Damals Schreibt ein Kritiker in Deutschland eben von dem mächtigen Weckruf aus dem Norden, den man vernommen hätte. Also eine unglaublich erfolgreiche Sinfonie. Wir sind damit auf dem Höhepunkt eigentlich auch schon von Karl Nielsen. Tommy Meckele, in der nächsten Podcast-Sitzung hier wollen wir dann sprechen über die Streichquartette. Die
0: Streichquartette nächstes Mal werden ja wirklich die eine der Hauptquartungen Gattungen von, von Nielsen sein. Ähm, nochmal so einen Gesamtüberblick über das Ganze schaffen ist möglich. Und äh, mit der dritten Symphonie hatten wir ja einen Höhepunkt, den werden wir natürlich bei den Streichquartetten auch wiederfinden. Die dritte Symphonie ist ja der Beginn, kann man so sagen, in, in Dänemark zumindest sagt man, dass tatsächlich Beginn der Nielsen-Epidemie gewesen. 1919 äh, das spielte man zum Beispiel dann halt ein paar Jahre nach der Uraufführung. Äh, gefühlt nur noch Nielsen in Kopenhagen. Die Pandemie kommt vielleicht noch, wenn man es so ironisch sagen darf. Die Streichquartette führen hinein in das Werk, nochmal angefangen mit, mit dem Frühwerk und dann äh, bis in die äh, Höhen seiner reifen Kunst. Das wird auf jeden Fall eine sehr lohnende Angelegenheit. Tommy Mekele, ich freue mich drauf. Der Unberechenbare, ein Podcast des Schleswig-Holstein Musikfestival über den dänischen Nationalkomponisten mit Prof. Dr. Wolfgang Sandberger und Prof. Dr. Tomi Meckeller. Aus dem Studio 1 der Kulturakademie der Vorwerker Diakonie.